0: Qu'est-ce que la matière Tout ce que nous pouvons toucher, voir, sentir, que ce soit les pierres, l'eau, l'air, les êtres vivants, les plantes, tout est constitué de matière. Et de plus, cette matière est en constante transformation. La vapeur va se condenser pour donner de l'eau. L'eau, en se refroidissant, va devenir de la glace. Devant une telle diversité de phénomènes, d'aspects, de propriétés, que
1: peut-on dire dans un tel cours sur la matière Eh bien, que peut-on dire Les philosophes de l'Antiquité s'étaient déjà posé la question, qu'est-ce que la matière Dans cette grande aventure de la connaissance humaine qui dure jusqu'à nos jours, les hommes ont toujours cherché à réduire les théories compliquées à quelques éléments simples. En particulier, est-ce que l'on peut rendre compte de la complexité des phénomènes que nous voyons à l'aide de quelques entités élémentaires
0: Dans l'Antiquité, on peut voir deux descriptions de la matière. La description présentée par Démocrite en termes d'atomes qui se déplacent dans le vide et celle diamétralement opposée d'Aristote en termes des cinq éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Toutefois, c'est la vision d'Aristote, contraire à notre vision actuelle, qui va traverser plus de millions ans d'Histoire, alors que la vision de Démocrite sera mise au placard. Eh bien,
1: on revient à la notion des atomes grâce à Galilée, qui, au début du XVIIe siècle, fonde les principes de la science moderne, basés sur l'expérimentation et l'observation. Les observations astronomiques de kepler Copernic permettent au grand Newton de fonder les lois de la gravitation universelle. Bientôt, on applique ces mêmes méthodes à l'étude de la composition des corps, par exemple avec Lavoisier. Et l'on voit que les substances simples que nous appelons aujourd'hui oxygène, hydrogène, fer remplacent les vieilles notions de l'alchimie du Moyen-Âge. Oui, mais à ce stade de la connaissance, on n'est toujours pas
0: parvenu au concept d'atomes, qui sont pourtant les objets qui nous intéressent aujourd'hui. Pour cela, il faut attendre la fin du 19e ou le début du 20e siècle. En 1905, Einstein va publier un travail fondamental, où il montre que le mouvement incessant des atomes va conduire à des mouvements d'objets que l'on peut observer avec les yeux. Nous vous montrerons que... Aujourd'hui, on sait que les atomes sont des objets composites, qu'ils sont formés de petits grains chargés négativement les électrons qui gravitent autour d'un noyau qui, lui, est chargé positivement.
1: Pour comprendre comment tous ces atomes mis en grand nombre forment la matière que nous voyons autour de nous avec toute sa diversité, les physiciens ont dû créer une nouvelle théorie qui s'appelle la mécanique quantique. C'est une théorie très surprenante et qui rend compte des propriétés microscopiques des objets, mais qui est très éloignée de ce que nous voyons tous les jours autour de nous. Dans ce cours, nous voulons montrer de façon simple et sans avoir recours à des mathématiques difficiles les grands principes de la physique, les grandes expériences qui ont permis de comprendre les phénomènes C'est extrêmement important pour comprendre le monde qui nous entoure et dont nous faisons tous partie.